1: Il trionfo di Jasmine Paolini a Dubai, gli altri tornei della settimana, le storie di Gio Fonseca e di Jakob Menschik, questo ed altro in questa ventunesima puntata della terza stagione di Schiaffo al volo. Io sono Simone Eterno, sigla.
2: Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena sono da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca Sinner per la finale Slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat, Tifo, da Davis, oggi a Roland Garros Il pubblico è infocato, canta cori come golf Uno sport elegante, come Dimitrov Sembra Speedy Gonzalez, ma lo chiamano Carlitos Il segreto di Nole, per restare al top Mangiare fili d'erba, puntando a essere the goat Un altro puntatone, con Jacopo e Simone Conoscenza e passione, sempre a disposizione L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco Vi diamo il benvenuto Benvenuto,
1: Principatolo Monaco. Ciao Jacopone, buonasera. Buonasera. Bentornato. Grazie. Domenica 25 febbraio 2024, ore 21.53, iniziamo la registrazione di, di questa ventunesima puntata. I titoli più o meno li abbiamo detti, parleremo di questi macro argomenti, parleremo anche di tanto altro con alcune delle vostre domande che ci hanno stimolato, in particolare una classifica. Eh, Jacopo, come sempre ti chiedo come è andata questa settimana, prima di iniziare a parlare di tennis.
3: Dai, bene, uh, abbiamo vinto i rigori, in... era successo una volta sola in Europa contro il Nurchok che dovrei ricordare ma vagamente ricordo, uh, non so nemmeno se l'avevano data in tv, comunque questa volta li ho guardati i rigori al contrario sì. della finale, sì. ci speravo un po' perché era un'incognita a svilare. Non sapevo se li parava, o non li parava, e invece ne ha parati due. Quindi alla e, grande.
1: E quindi avanti, Roma che prosegue il suo, il suo cammino europeo sotto The mm. Daniele De Rossi, eh, ovviamente. Va bene. Non hai altro da aggiungere? Qualche storia, bollini, casse, cassiere. Bollini dopo, dopo
3: alle domande.
1: Perché qualcuno ha risposto. Eh, beh, non avevo dubbi, non avevo dubbi. È stato un argomento che è piaciuto. Eh. È piaciuto, questo, questo dei bollini. Ma ormai ogni cosa che tiri fuori, qualcuno. Qualcuno si esalta o! o o ti segue nelle tue battaglie da, dai cerchi <ride> delle automobili ai bollini Quindi hai una, un, una, hai una schiera di lo, mona, lo monaco. No, no, non mi viene come lo facciamo lo monacers può diventare lo monachini non lo so lo monaca- o lo <ride> no, lo
3: monachini è più carino <ride>
1: All'italiana ah, vorresti fare... Una... Sì, no. o lo monachers che ti seguono e quindi questo è quanto. Va bene, dai, avremo tempo per cazzeggiare anche perché si dice così eh, in, in slang, ma veniamo, veniamo subito al tennis e partiamo chiaramente dalla storia della settimana, quella di Jasmine Paolini Campionessa a Dubai contro ogni possibile pronostico Jacopo, perché abbiamo chiacchierato io e te tutta la settimana su Paolini, eh, nella, nella nostra chat era sfavorita il primo turno con Haddad, era sfavorita con la Fernandez, era sfavorita con la Saccari, era sfavorita con eh, chiaramente la Ribachina e non ha giocato, era sfavorita con la Cirstea, era sfavorita in finale con eh, la Kalinskaya e ha vinto, sempre, grandissimo. Quarta finale italiana della storia a livello 1000, la terza vittoria dopo quelle di eh, Flavia Pennetta a Indian Wells, che ricordo con particolare piacere perché c'ero nella mia prima e unica apparizione a in Indian Wells. a Questo potrà interessare poco, magari a chi ascolta, però la ricordo con piacere per quello. E poi dopo quella di, di Camila Giorgi a Montreal nel, nel 2021, di, direi la più sorprendente di tutte ancora più di quella della Giorgia a mio parere e appunto perché è sempre da sfavorita perché c'erano 7 top 10 questa settimana e ha fatto qualcosa di, di eccezionale Jasmine scatenati Jacopo oh.
3: allora io torno indietro all'estate scorsa sempre. perché tu eri lì e io l'ho vista in televisione ovvero mi riferisco alla partita di primo turno a Wimelon contro Petra Kvitova sì. e la Paolini giocò davvero un gran match sì. eh, contro un'ottima Kvitova la portò al terzo poi nel terzo perse piuttosto nettamente però aveva dato la sensazione di giocare bene e da quel risultato o comunque da quell'incontro forse ha preso consapevolezza perché subito dopo è arrivato la finale a Palermo che
1: abbiamo visto e
3: anche in quel caso comunque un buon match giocato con la Zhang
1: sì. eh... abbiamo registrato schiaffo al volo insieme quella sera lì eravamo on holiday, al mare. On holiday sì, sì. non te lo ricordi ma me lo ricordo io
3: poi eh, c'è stato un buon torneo a Montreal è un eccellente torneo di Cincinnati nel quale coincidenza ha voluto che ci fosse la vittoria in quel caso per ritiro della ribacchina su quasi un set pari, quindi una coincidenza con questo torneo ehm, e ha continuato a giocare sempre meglio. in questo in- avvio di stagione ha giocato bene s- solamente nel torneo più importante e Meglio così perché se devi scegliere ah, meglio c'è. giocare bene a Melbourne piuttosto <ride> che ad Adelaide eh, direi. <ride> uh, Poi sì, era stato un buon tabellone uh, e-, e questa settimana un po' all'improvviso perché comunque Dubai ha perso in 2-7 alla Navarro um, Poteva uscire al primo turno con la DAD, l'hai citata, era sotto 6-4, 4-2, 15-40. Cioè, era, era quasi finita, un altro break, e probabilmente è finita. E invece a quel momento non ha più perso un game. Perché Andata ha finito con vincere 6-0 al terzo. Eh, e, e sinceramente ci stavo pensando questa mattina, non sono in tante che giocano bene di diritto come la Paolini. Perché quasi tutte le giocatrici giocano decisamente meglio il rovescio, la Paolini è un po' un'anomalia, gioca meglio il dritto ed è un un gran dritto eh, perché ha rotazione quindi ti dà anche fastidio quando lo gioca un po' più alto ad allontanarti dal campo sta giocando meglio di rovescio, si sta muovendo benissimo che per lei è la cosa cruciale perché essendo piccolina Fa, fa più fatica e fa anche più strada per coprire il campo lo si è visto anche qualche volta quando è venuta a rete eh, se la prima volée non è definitiva eh, poi, poi diventa veramente un problema riuscire a coprire eh, gli angoli eh, è stata eccezionale perché poi in diverse partite era sotto eh, o si è complicata la vita, annullato i 6 set point alla Kirstea. Uh, ieri era sotto un break nel secondo, era sotto 5-3 nel terzo, e da quel momento c'è stato un parziale di 16 punti a 3. Ora molto demerito per la Scaia, perché tanti punti sono finiti al primo colpo, cioè, le ha avuto il terrore di, di, vincere, di vincere questa, questa partita, partita sì. però la Paolini non ce l'ha avuto, <ride> e poteva essere: insomma, le emozioni dovevano essere simili perché per entrambi era un'occasione senza dubbio la Magari partita non più importante unica. o quasi eh, quindi fantastica lei, fantastico Renzo Furlan perché c'è tanto di, di Furlan e nei cosa, progressi
1: spiega cosa Jacopo, cosa c'è di, di, di lavoro dell'allenatore che tu vedi perché in tanti stanno facendo in questi giorni eh, no, giustamente, bravo, brava Jasmine, bravo Furlan brava Jasmine, bravo Furlan in cosa vedi questo tanto che definisci di, di Furlana nei, nei successi di Paolini ma intanto questa progressione che c'è stata continua
3: adesso si sì, è arrivato l'exploit però sono sempre stati fatti dei piccoli passi e la si ritrovava con faceva qualcosina meglio poi c'è un ragionamento c'è una consapevolezza di cosa fare eh, su determinati punti del dover spingere lei a costo anche magari di sbagliare qualcosa Eh, anche la tranquillità con cui ha vissuto la partita di ieri in alcuni momenti quando era sotto comunque si girava e c'era un sorriso Eh, cioè non si è fatta mai prendere dal panico l'avesse persa finiva 6-4 al terzo come Sembrava a un certo punto per me c'era la tranquillità di aver giocato la partita che voleva eh, quell'altra se giocano entrambe bene è più forte la Kalinskaya.
1: E certo, e l'abbiamo, eh. e l'abbiamo visto a Melbourne, no? esatto. Dove è stata una partita simile, però Kalinskaya non, a un certo punto Kalinskaya, Anna Nicolaina Kalinskaya, ti ricordi la Cationa certo. che pronuncia? Ok. Kalinskaya. Ehm... Dicevo, a Melbourne abbiamo visto, non ha praticamente mai sbagliato, anzi è andata in crescendo e le ha dato 6-4, 6-2. Eh, però Jacopo, a, a quello che dicevi, è un assist, perché io ho avuto la sensazione, voglio, voglio giocarla così con questa definizione. Nel, nell'elite del tennis contemporaneo ci sono tantissimi colpitrici e poche giocatrici. Paolini, mi, per essere lì è perché è giocatrice. Grazie anche al lavoro di de, Furlana, di tutto quello che dici, di preparare, di non mollare, di, 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 di rimanere agganciata a tutte le partite, evidentemente è un atteggiamento che hanno le giocatrici e non le colpitrici. Ecco, la Kalinskaya è più una colpitrice che una giocatrice, la Paulini è una giocatrice e infatti ha vinto lei alla fine, nonostante avesse e abbia meno mezzi tecnici a partire banalmente eccolo qua il primo però ci sta in questo caso dall'altezza no? eh, ha un gap Paolini rispetto già a tutte le altre deve sopperire eh, con, con la corsa con il cuore eh, con la testa appunto a, a, a un gap evidente che ha di altezza e di potenza nel confront- nei confronti di tante e eh, questo mh, saper aggirare le difficoltà dentro dentro un campo fa di te una giocatrice che è più difficile che essere una colpitrice
3: certo Mm. ma in questo anche ricorda un po' Furlan perché Furlan non era di certo un gigante non era di certo un giocatore estremamente potente però era un giocatore che usava il cervello che si è costruito tante armi inizialmente era più un terraiolo e poi invece a un certo punto della carriera era diventato più forte sul cemento. Eh, si era costruito una buonissima prima di servizio. Così come la Paolini, considerando che è di poco sopra i 160 cm, ha una buona prima. La seconda è sicuramente più debole. Ma la prima è, è più che discreta. cioè Se, se le tessi 6 cm in più... Mm-hmm. Caspita, mm. quel servizio farebbe eh, veramente male. Um.
1: Dimmi, Ora, ti sento no, che vuoi dire qualcosa. perché
3: sono arrivate diverse mail su, su di lei, è c'è normale, chi già no? sogna mm. le Finals. <ride> In questo momento è sesta nella race, sì. è quattordicesima nella classifica mondiale. Sì.
1: Settima migliore italiana di sempre, mi dai l'assist dopo Schiavone, Rani, Pennetta, Robertina, eh, Silvia Farina e Raffaella Reggi. Eh, Queste le sei meglio meglio della Paolini da quando esiste il ranking. Schiavone 4, Rani 5, Pennetta 6, Roberta Vinci 7, Silvia Farina 11 e Raffaella Reggi 13. Continua pure.
3: Eh, È complicatissimo
1: Volevo fartela io poi. questa domanda cioè cosa, cosa, cosa può ambire più di così Jasmine? a rimanere qua sarebbe la mia risposta ma secondo voglio sentire la sua.
3: chiudere tra le 20 sarebbe già un grandissimo risultato mm-hmm. uh, si, si deve programmare bene non deve esagerare secondo me nel numero di tornei ed avere comunque Furlana al suo fianco l'aiuto ulteriormente perché secondo me saranno in grado di gestire questo nuovo anche pedigree perché cambiano tante cose quando sei 14 al mondo cambia anche la voglia che hanno i tornei di averti cioè un torneo 250 adesso la paolini la vuole e le dà anche qualcosa di interessante ora È giusto quantificare, ma senza esagerare. Mm Perché a proposito di questo c'era una mail, mi sembra due settimane fa o la settimana scorsa, diceva, ma il Caraz cosa va a fare la Beh, tournée in Sud America? È venuto fuori così. A Buenos Aires <ride> ha preso 900.000 euro, ecco esatto. perché è andato.
1: È venuto fuori dalla nazione, hai fatto bene a citarlo visto che avevamo parlato settimana scorsa di questo. Sono soldi, eh? un milioncino di eh, quasi di euro, quindi... No, dollari forse, penso, penso forse. Sì, mi pare. 900.000 dollari americani. Vabbè, eh, comunque siamo lì più o meno. Eh... Prosegui pure, Jacopo, t'avevo, t'avevo incorrotto, avevo finito. Oh, no. Sognare non costa nulla, ehm, però ripeto,
3: restare già nelle 20 sarebbe un grandissimo risultato. E vediamo, vediamo cosa accade nei prossimi due tornei in Nord America. Anche punto... se dovessero arrivare, non so, un quarto e un ottavo e poi dipende anche da cosa fanno le altre perché in un certo senso lei ha tutto da guadagnare se continuano ad andare avanti le prime quattro eh, i, i punti più importanti li fanno loro quattro e, e le poi lei si costruisce
1: dietro certo certo, um, Jacopo dal punto di vista tecnico e tattico su cosa, su cosa invece può ancora crescere secondo te c'è qualcosa di migliorabile nel gioco della Paolini? e nelle nelle caratteristiche messe in mostra in in questo torneo e in generale in quest'ultimo comunque hai fatto bene a citarlo, periodo che ormai va dallo scorso Wimbledon considerando quanto già abbia lavorato su cosa si può limare definiamolo così passare
3: un pochino più sotto la palla dalla parte del rovescio in modo che abbia un po' più di margine perché spesso il rovescio passa molto vicino alla rete e e quindi basta che perda mezzo metro di campo e quel rovescio lo colpisca un metro dietro la riga di fondo invece di mezzo metro e quella palla rischia seriamente di finire in rete quindi passare un pochino più sotto e giocare con un po' più di margine che non significa tirare più piano vuol dire solo far girare un po' di più la palla per il resto me, a tennis gioca molto bene
1: però al tempo stesso mi fai capire che poi più di così è anche difficile cavar fuori o no
3: sì mi sembra che cioè, mo- meglio di quello che ha fatto questa settimana mi sembra complicato o, dopodiché sono i risultati che ti danno la fiducia a fare determinate cose quando conta e a farle credendoci perché un conto è giocare un colpo in corsa e dici, sì, vabbè, intanto eh, il punto lo perdo se non prendo un rischio, un altro è arrivare e, e tirare e dire, ok, adesso tiro e le faccio male.
1: Al netto di quelle che sono queste prime indicazioni del, a livello femminile de, dell'anno, insomma siamo ai primi due mesi di eh, andate, anzi neanche sono conclusi, manca ancora qualche giorno alla fine di febbraio e eh, considerando anche il fatto che già parzialmente hai risposto Jacopo alla domanda che sto per fare eh, quanto è difficile secondo te eh, raggiungere quell'obiettivo che hai detto cioè il suo obiettivo tu l'hai individuato come chiudere l'anno nelle prime venti. quanto è difficile secondo te eh, farlo ti sto facendo un po' una domanda da sfera di cristallo me ne rendo conto però te la faccio per, per, per un motivo perché comunque Ho la sensazione, continuo a avere la sensazione che non ci sia, anche per quanto ho detto prima, qualcuno di molto solido dal punto di vista mentale, cioè non ci siano tante giocatrici ma tantissime buone colpitrici. è chiaro che poi quando le buone colpitrici sono nella settimana giusta fai fatica tu Paolini a a tamponarle, però le buone colpitrici e basta hanno una settimana qua, una là, una su, una giù e, e, e non hanno una costanza Paolini mi dà la sensazione di poter diventare un tipo di giocatrice un pochino di costanza Eh, voglio fare una sorta di paragone con i dovuti termini una specie di, chiamiamola così, di pegula forse un gradino sotto cioè di una che io adesso sono sempre lì, gioco così ho trovato il mio livello secondo te è difficile eh, che riesca a fare questa cosa io ho la sensazione che questo potrebbe diventare il suo obiettivo
3: Secondo me chiudere tra le prime 20 non è... Cioè in questo momento direi è più probabile che ce la faccia rispetto okay. a che non ce la faccia. Stavo guardando la classifica di fine anno scorso. Lei ha già 1240 punti tra Australian Open e questo torneo. Mm. Con 1240 punti supponiamo non ne faccia più, che è impossibile. L'anno scorso avrebbe chiuso al 43 ⁇ posto. Mm-hmm. Okay. la ventesima è stata la Garcia e ha chiuso con 2330 quindi meno del doppio mm. per me eh, tu dici ce la dal può punto di vista fare.
1: matematico semplicemente andando ad analizzare quello non è, non è difficile hai fatto bene a portare a eh, portare l'esempio matematico no, io l'ho fatta un po' più barocca ecco, sul ragionamento su quale tipo di eh, tennista possa diventare dentro il circuito mi auguro che davvero possa diventare una specie di tra virgolette pegula in, in piccolo, perché no anche di più eh, cioè una sempre lì che con costanza magari fa il suo e, e riesce a tamponare eh, anche contro m- giocatrici magari che hanno più Fisico, ecco uh, di lei, ma uh, magari me, meno testa e meno capacità di, di soffrire. Vuoi aggiungere qualcosa su, su Jasmine? Io dal punto di vista statistico, ho detto tutto. No, è aggiunto giustamente quello di eh, nuova numero 14, l'abbiamo detto come. Eh, dove va in termini di tenniste italiane nel, nella storia? Aggiungo ecco statisticamente che come Italia, insomma, negli ultimi sei mesi tra lo slam di Sinner, la Coppa Davis, eh, il WTA 1000 di Jasmine, poi due tornei ATP 520, le, la finale di Sinner, sempre la TP Finals, la finale di Village Jean King Cup. Eh, 6 giocatori in top 100 a livello ATP eh, di cui 5 con meno di 22 anni cioè c'è tutto un movimento che eh, sta bene ecco. è un movimento italiano che vive, di, vive un, grande, un, un grande momento di, di forma, di splendore speriamo possa eh, continuare, continuare così ti lascio una chiosa Jacopo se ce l'hai
3: No, ti faccio io una domanda. Secondo te a fine anno, visto che stiamo parlando di questo, è davanti la Kalinskaya alla Paolini (ride) o viceversa?
1: Allora, se è la Kalinskaya fino al 5-3, è davanti la Kalinskaya. <ride> se la Kalinskaya è la giocatrice che dal 5-4 in particolare... No, dal 5-3, perché anche quel game lì l'ha lasciato troppo banalmente per me. Infatti io ho detto, perché l'ha lasciato andare via un po' così, eh, sparacchiando... Mm si sente così sicura e così sicura non era eh, quindi sì, fino al 5-3 se è la Kalinskaya dal 5-3 la, eh, capiamo perché ha iniziato la stagione da numero 80 del mondo Jacopo eh, perché questo va anche ricordato cioè al primo di gennaio Kalinskaya è 80 del mondo eh, poi c'è stato l'Australian Open e non solo e c'è stato questo torneo cioè c'è una giocatrice che lo vedi che è forte che e, e, di, e di cui abbiamo già parlato anche ne, negli speciali no? Durante, durante l'Australia
3: però quattro game non possono togliere tutto quello che ha fatto nel corso della settimana 2-7-0 allo Stapenko la no. vittoria con la Goff, 6-4-6-4 alla Sfiontech eh, cioè, a me ha impressionato ancora di più rispetto all'Australian Open mm-hmm. mi sembra proprio forte mm-hmm. cioè, lei si non mi sorprenderebbe se si qualificasse per le WTA Finals.
1: Addirittura. Addirittura. Mm-hmm.
3: Gioca veramente bene.
1: E beh, questa è un'investitura importante. Io, tipo, non, non pensavo mi avresti detto una cosa del genere, ti dico la verità. Però ce la segniamo, Jacopo. Va bene. Kalinskaya per le WTA Finals, by uh, Jacopo Nello Monaco. Uh, direi che questa è. Eh, ulteriormente allora un, una medaglietta in più che di riflesso va anche a appunto, Paolini è stata in grado di contenere e hai fatto bene perché non ne avevamo parlato del, del cammino di a una giocatrice in grado di battere eh, tre top ten nel corso dello stesso torneo di cui appunto la numero uno del mondo Sviontek, eh, fresca della vittoria di peraltro settimana scorsa a eh, Doha
3: visto che diverte il fatto di chi è arrivato ultimo in questo torneo è arrivata ultima Daria Kasatkina. <ride> che ha perso dalla Bronzetti quindi la Brosetti ha sfiorato l'ultimo posto perché è finita a 7-5 al terzo è stato un match tiratissimo
1: va bene hai, hai altro da dire su Dubai? no va bene andiamo al, a quanto è successo nella settimana a livello maschile Jacopo, e partiamo da Joao Fonseca, perché voglio partire da lui. Hai visto qualcosa di questo ragazzino classe 2006 in grado di eh, giocare a un torneo super, super brillante, 6-0-6-4 al primo turno con con Fils e poi ha battuto anche Garin dandogli 6-4-6-4 6-4, ecco si è reso poi alla partita successiva al ah, giocatore che ha un'altra sorpresa ovvero il qualificato argentino Mariano Navone perché in finale giocherà con, con Bytes per il titolo eh, ti piace? Eh, Fonseca molto sì ah, ok lo, mi, lo
3: so. mi ha ricordato Alcaraz eh, per eh, la velocità che ha sul dritto per come colpisce di rovescio anche un pochino mh, paragonando come com'era il Carazza all'età di, di Fonseca il servizio buonissimo alla sinistra in kick però gli manca ancora un po' di potenza parecchia potenza da parte del servizio eh, molto rapido gli piace la smorzata ho visto dei punti in comune con il Carazza. Eh, è stato impressionante con Fis perché l'ha veramente preso a pallate, tra l'altro in condizioni di gioco nelle quali non è facile far andare così tanto la palla perché erano condizioni molto umide, aveva piovuto, il campo era estremamente pesante. E Veramente mi meraviglia il fatto che veniva da due sconfitte al primo turno in due tornei challenger. Cioè, magari anche in grado di esprimere a... questo tipo tennis. di
1: tennis, sì, eh, è, è la continuità che chiaramente dovrà andare cercando, visto la sua giovanissima età. rivediamo un classe, classe 2006, eh, quindi è ancora tutta. tutta tutta la vita davanti, quindi per per trovare, provare a trovare la continuità. Anche a me era piaciuto molto, infatti l'ho messo subito all'argomento del podcast perché ho visto un giocatore brillante. Eh, Il il punto di discussione è quanto ehm, rapidamente saprà dare costanza a questo tipo di prestazioni, perché io penso che Provo a darti una risposta Jacopo a quello che hai appena detto, cioè penso che giocare in casa a Rio col pubblico e e, in in una cornice che è diversa rispetto a quello dei Challenger sicuramente l'abbia anche esaltato quasi magari deresponsabilizzato, gli ha fatto godere ecco, il meglio della situazione e produrre questo tipo di, eh, di prestazioni. Se è giocatore vero, onestamente io l'ho visto qua per la prima volta, non so se tu l'avessi già visto prima. No. Ah, ok, quindi sei come me. Non so che tipo di giocatore sarà fuori, fuori da determinati contesti come quello, come quello del, del torneo TP500 di Rio, che per i brasiliani insomma, è il torneo più, più importante dell'anno. Per loro lì... In casa, ecco, è solo, è solo una questione di come eh, e, e quanto velocemente, perché mi pare che le caratteristiche ci siano per diventare un, un giocatore importante. Sì, due, due cose, la prima,
3: eh, è vero quello che dici che uno si esalta a giocare in casa, però se non hai qualità... Ah no.
1: Eh, fuori... eh,
3: succede il contrario puoi andare in depressione <ride> eh, ed è successo a, a tante wildcard magari molto giovani buttate sul centrale in uno certo. slam perché eh, affrontavano un giocatore molto forte e, e poi magari hanno impiegato più tempo ad arrivare perché avevano subito una tale batosta che, che, che probabilmente gli ha fatto venire dei dubbi Um, adesso lui ha guadagnato più di 300 posizioni mondiali quindi delle cose cambiano è scritto a Santiago del Cile che è già un banco di prova perché se va lì e vince una parte anche semplicemente una partita eh, sì, è, un matto- è significativo è un
1: mattoncino dopo un mattoncino eh, saremo curiosi di seguire Giao Fonseca nel corso di, di questa stagione vuoi aggiungere qualcosa su lui o su Rio in generale? Uh, su, su Navone
3: che è, anche in questo caso mh, io rimango sempre sorpreso vado a vedere i risultati che ha ottenuto quest'anno ok inizio anno fa finale in un challenger poi c'è primo turno di quali a Melbourne primo turno a Punta dell'Este primo turno a Cordova passa le quali a Buenos Aires Perde 6-1, 6-2-6-1 1 6 da Darderi
1: mm.
3: e, e poi perché uno va a giocare un torneo <ride> E fa finale: cioè, a, a volte sono delle, de, delle cose che succedono nei tornei di tennis che io trovo inspiegabili. Cioè, in teoria non doveva avere fiducia. In teoria,
1: sì, vinci una partita, ne vinci due. Eh. Spiegamelo tu cosa, co, co, cosa succede, però? Eh, cioè, ho, ho capito il tuo ragionamento. Però, eh, eh, vogliamo sapere co, da te cosa succede. Co, co, cosa succede? Qual, qualche torneo l'hai fatto
3: ma era talmente lontano da quello che che accadeva a me per questo lo trovo inspiegabile cioè io quando giocavo meglio non è che fosse all'improvviso giocavo meglio Eh, vincevo una partita poi magari ne vincevo due poi facevo un buon torneo ed arrivavo fino in fondo ma non, non mi è mai accaduto ma mai che ci fossero sette primi turni e poi boom eh, facevo un exploit mm. lo si può capire magari per dei giocatori che hanno un tennis molto... se lo fa Bublik mm-hmm. lo, lo comprendo certo. ma Navone è un giocatore invece che ha un bellissimo rovescio però è un giocatore di solido, continuo non è un, un giocatore che, che gioca tutto a rischio e quindi magari un mese non gliene entra una e poi all'improvviso quella settimana gli stanno tutto dentro certo.
1: eh, quindi... sono uno dei, dei misteri di questa disciplina probabilmente che è affascinante anche per quello eh? Che a volte non ha, non ha spiegazioni che appaiono logiche No, eh? succede e, e basta <ride> il più classico dei succede basta e basta eh, la spiegazione si trova sul fatto che inizia a giocare bene e non si sa, viene fuori da qualche parte Almeno io ho altre spiegazioni non, non me ne so dare
3: Anche perché ha dato 6-1-6-2 al secondo turno a Huffman. Huffman Per questi tornei 250 Contro un avversario del genere È uno complicato da battere Perché primo turno Coria Ok, veniva da un buon torneo la settimana prima E magari era un po' stanco però quel 1-6-2 Huffman che aveva battuto Jarre il primo turno.
1: Eh, Ma è strano. Perché è strano. ieri poi
3: Norrie era stanco, mm. mh, faceva fatica a respirare, e, e Navone ne ha approfittato. Vabbè.
1: Vabbè, eh, un'altra delle storie, peraltro, curiose o molto sudamericane. Eh, visto che è stato un tema, con quel tweet di Andy Murray, che eh, si è detto: eh, Voglioso eh, che sarebbe bello per la passione che c'è, per il tifo che c'è, eh, eh, uno swing eh, più ampio con un Masters 1000 anche in Sud America, chiedeva, chiedeva Andy Murray. Ed è stato eh, ha trovato tanti, tanto appoggio dopo, dopo questo, questo tweet. È chiaro: è una parte di mondo con magari più eh, passione. Eh, e meno denari eh, rispetto ad altre parti del mondo in questo momento e purtroppo poi la logica non è quella di seguire i tifosi e e dovrebbe esserlo un po' di più a mio parere Eh, e invece si seguono i denari magari imposti con meno interesse per il tennis è chiaro che non si può andare dove non ci sono soldi perché poi se no sempre no perché sennò poi non sta in piedi il baraccone, ma al tempo stesso magari prestare un occhio particolare dove la disciplina ha particolare eh, successo ed è ben voluta, e magari rifiutare qualche denaro in più da qualche parte, cioè trovare un giusto equilibrio tra le due parti, non l'ho trovato un ragionamento eh, stupido quello di Murray, anzi anzi tutt'altro eh, dicevo che quella di Navone vabbè, è una storia particolare insomma, come eh, spesso succede in Sud America non con grandi disponibilità economiche all'inizio eh, leggevo, leggevo in tweet che purtroppo non mi sono salvato eh, di, di, di una chat Whatsapp con, eh, all'inizio della carriera dove rimediava otto racchette un borsone, tre grip come primo contratto ecco, e, ed, è partito, ed è partito da lì senza che fosse, fosse nessuno e adesso, eh, insomma, si gioca questa finale. Eh... Che che gli vale già da solo 211.330 dollari In caso di vittoria sono 392.330 punti eh, Se li è già messi come minimo in saccoccia eh, Navone inizia anche per lui un altro tipo di carriera forse Vedremo dove lo porterà Eh, Jacopo, l'altro nome della settimana a livello maschile è quello di Jakub Mensik sicuramente più conosciuto rispetto a quello di Navona o quello di Joao Fonseca eh, prima, prima finale, la finale che ha fatto um, a Doha, prima finale ATP per lui e il primo 2005 a fare, a fare finale mi sono preso eh, un po' tutti i nomi di chi ha fatto finale anno per anno, per annata per annata dal dal 1985 che ho voluto prendere quello perché è il mio da- anno di nascita oggi le vuoi, vuoi che te le legga ci sono nomi piuttosto interessanti del classe 85 il primo a fare finale è stato Berdi a Palermo 2004 degli 86 il tale Raffaele Nadal lo conosci, te lo ricordi? Tra l'altro Berdy forse batte Volandri nella finale di Palermo Penso proprio di sì eh, Nadal nell'86 sì. fa subito finale ad Auckland eh, de, Nell'86 Dei classi 86 fa subito finale ad Oakland nel 2004 eh, Degli 87 Andy Murray a Bangkok 2005 Federer. Degli 88 Juan Martin Del Potro Stoccarda nel 2008 Degli 89 Kei Nishikori Derlai Beach 2008 dei 90, Milos Raonic a San José, 2011, eh, ci ha messo un po' di più, 21 anni. Eh, dei 91, Grigor Dimitrov, Brisbane, 2013. Dei 92, Bernie Tomic, a Sydney, 2013. Dei 93, Tim, a Kitzbuhel eh, stagione 2014. Dei classe 94, Quadrifoglio, il tuo preferito, Luca Puila, Bucarest nel 2016. 95 è bellissima, perché è Nikirio all'Estoril. Cioè, Nichirio Salestoril, quanto è random Belli. nella stagione 2015. Dei classi 96 Borna Choric a Chennai 2016. Dei 97 Fritz a Memphis nel 2016, sempre. Dei novan- classe 98 Tiafo, Derley Beach 2018. 99 De Minor, Sydney 2018. Il, uh, classe 2000, il primo delle classi 2000 in finale ATP è stato uh, Eugea Liassi Mario nel 2019. 2001 Yannick Sinner naturalmente a Sofia nel 2020 2002 Lorenzo Musetti ad Amburgo nel 2022 dei 2003 Carlos Alcaraz a Umago nel 2021 dei 2004 ne abbiamo parlato l'anno scorso fu puntata di un podcast e titolo Arthur Fils a Lione ehm, appunto l'anno scorso, 2023 e dei classi 2005 Jakub Mensik a Doha eh, quest'anno tutto questo Jacopo per dire che Tomic escluso, e no, Puglia no, perché comunque qualcosina ha fatto. Beh è arrivato nei primi dieci. Eh, eh, Cioric ha anche qualcosa fatto, cioè Tomic escluso, fare finale per primo è garanzia di avere una carriera dal, dal, da quelli nati nell'85 ad oggi di altissimo spessore. Nadal, Marray Del Potro, Nishikori, Raonic, Dimitrov, Tim... Eh, stiamo parlando di finalisti slam o campioni slam? Pui,
3: i primi tre al mondo. Pui, eh, è, il Pui che... è il
1: primo che, che, che va fuori. Ecco, da qua. Sì, c'è Dimitrov, che finale, finale slam non l'ha mai fatto. Però, semifinale, eh, che già non è male. Kirios, finale slam. Choric, eh, forse un po' fuori, però anche lui è stato un giocatore di altissimo livello. Fritz, gente che va al Calmaster. Tiafo, semifinale slam. De Minor, Minor, forse manca un pochino. Allegi semifinale slam. Sinner campione slam, Alcarazza il campione slam ecco Musetti ancora deve un po' dimostrare però eh, siamo ancora già nell'arco dei giovani fare finale di solito eh, per primo della tua annata negli ultimi eh, 20 anni ha significato qualcosa, tutto questo Jacopo che giocatore è Menchik? forte
3: penso che ci possa stare bene in questa classifica, non sarà un nome che, che stona eh, gran servizio Impressionante Ieri tra l'altro La finale la poteva pure vincere Perché se vince il tiebreak eh, Poi la partita è completamente 14 diversa 14-12 per eh, Kachanov
1: sì. Che aveva fatto 14-12 anche il giorno Insieme. prima Con Popperin mm. eh,
3: Bene sia di dritto sia di rovescio Beh. Mi sembra molto, 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 molto forte
1: Molto, molto, molto forte Hai usato tre molto e di solito non ti sbilanci così Quindi mettiamo un circoletto rosso Visto che è stata la settimana del 90 anni di Rino Tommasi intorno, Vicino al nome di Jakub Mensik per il futuro Mi pare di capire di sì e io lo Volentieri, metto, penso lo
3: me- che sia un giocatore che, che davvero, arriverà nei
1: 10 Ho preso la penna rossa e me lo sono segnato con, con il circolino intorno al nome eh, Jakub Menschik un giocatore che Jacopo dice arriverà dei 10 un giocatore classe 2005 visto che prima parlavamo di appunto Joao Fonseca che è un 2006 e che abbiamo fatto tutta la classifica il primo della sua annata a fare eh, finale in un torneo ATP cacciano invece poi al termine del torneo ha detto che eh, ha la sensazione visto che parliamo che del vincitore che eh, Alcaraz e insomma, il gap eh, a livello dei Feb ancora non l'abbiano, eh, non l'abbiano scavato e che quindi mh, ci sia la sensazione un po' per tutti di provare a fare cose eh, importanti in, in, questi, in quest'anno, in questa stagione perché non c'è più il gap di una volta, almeno così ha detto Kachanov che gioca tutte le settimane, quindi tendiamo... A... Oh, almeno io tendo a credergli eh, se, ha, se ha quella percezione lì dentro l- il circuito eh, ce l'hai anche tu Jacopo? che non, al di là di quanto bene sia Sinner di quanto bene abbia, f- abbia fatto e stia facendo di quanto bene abbia fatto il Karaz non sia ancora il gap de- dei Federer, dei Djokovic e dei Nadal con gli altri
3: sì, s- può essere Dopodiché, non credo che sia cacciano, quello che mi
1: approfittiamo, lo sapevo che avresti fatto una freddura <ride> su cacciano. Te l'ho messo lì l'assist, non, mm, sì, non, sì. No, non potevi non fare gol. Bravo, bravo. più eh, chiudo... come De Pai, che è veramente negato. <ride> te lo Sei segnato eh. De Pai. Non è la prima volta. Anche... Come saltiamo dal pallone al, al... Oggi
3: anche Gallagher è lì sul podio: Connor
1: Gallagher. Sì,
3: ha fatto un colpo di tacco fantastico ha preso il palo però poi si è mangiato però tu lo devi contestualizzare
1: perché non è che tutti sanno chi è Connor Gallagher di, di, di è un giocatore del Chelsea ha... okay. oggi
3: c'era la finale di Coppa di Lega con Liverpool che è finita 0-0 al novantesimo poi ho visto che ha vinto il Liverpool non ho capito se è rigori o prima comunque ha vinto il Liverpool
1: Va bene. Eh, chiudo con lo Scabos, Jacopo, giusto per, per cronaca, visto che abbiamo citato tutti i tornei, dove a quasi 30 anni arriva il primo titolo di Jordan Thompson. Un altro che era spallare...
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Un muro in stile Paolini, se non di più, perché eh, ai quarti con Michelsen era sotto 06 14 1540 ha vinto il torneo battendo poi Zverev in 3 ore e 40 di battaglia e Casper Rudd eh, è rimasto quasi 12 ore in campo eh, vuoi dire una cosa sul buon ma gioco Thompson, Thompson
3: ne ho parlato bene già in passato è sempre stato un giocatore che comunque ho apprezzato eh, perché fa tutto bene ma solo che gli manca potenza è, è leggerino Uh, e questo è il giusto premio il suo
1: primo titolo in carriera ha vinto anche il torneo di doppio con Purcell quindi è stato un, un trionfo totale allo Scabos per, uh, per, per Thompson vuoi aggiungere qualcosa di questa settimana ti hai risegnato o hai visto qualcosa in particolare andiamo alle domande
3: No, non mi viene in mente altro. Non ti sovviene niente, va bene, no.
1: sì. significa che abbiamo chiacchierato un, un pochino di tutta quella che è stata l'attualità. Via, dai, andiamo alle domande della settimana. Jacopone, parti, penso che avrai qualcosa da dire sui bollini, penso, no? Ripartiamo <ride> da lì, visto che era stato un. Avevi chiesto ai nostri ascoltatori se qualcuno potesse dare delle delucidazioni sul fatto che fossero molto fiscali con, con i Bollini qualcuno ti ha risposto? sì eh, prendo la mail di Dennis
3: dice ho lavorato dieci anni in un supermercato okay. in merito ai Bollini essendo stato anche un vice immagino direttore del super qualcosa del genere i i bollini almeno dove lavoravo io venivano contati sia all'apertura sia alla chiusura di ogni turno di cassa e ognuno è responsabile per i propri Mm ovviamente non tutti i clienti li vogliono e quindi quelli in eccesso venivano regalati ad altri clienti anche se questo è contro il regolamento Eh, probabilmente nel supermercato dove Vai tu, quindi io. Devono aver beccato qualcuno a regalarli o devono aver individuato qualcuno con troppi bollini. Sempre da noi, solo chi in possesso della carta fedeltà li riceve, che registra tutti gli acquisti e quindi è facile fare un calcolo. I dipendenti in questione devono aver preso un cazziatone, passatemi il termine, talmente grosso che gli è passata la voglia di regalarli e li ha fatti diventare particolarmente fiscali». Questa è la risposta che ci sta perché
1: posso dire che non la metto in dubbio uno, perché Dennis ci ha lavorato evidentemente a differenza nostra, Jacopo. E e due, i bollini ormai ci sono dei denari dietro, cioè ci sono degli algoritmi. Un mondo governato dalla matematica e dalla tecnologia. Purtroppo, E, e quindi, siccome poi le L'azienda ci fa un determinato investimento. Sono sono una cosa seria. eh. Quindi non ti sorprendere se non ti ti danno i bollini più in maniera generosa come si faceva negli anni magari 90. Mia nonna era una grande collezionista di bollini. Li faceva tutti Jacopo. (ride) E e c'aveva dei giri stranissimi. C'era una nota marca di. Stiamo cazzeggiando prima del momento cazzeggio, però fa niente, tra poco arriviamo alle domande. C'era una nota marca di, 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 di un benzinaio eh, che aveva dei primi molto belli, non voglio fare pubblicità, eh, negli anni 90. e Mia nonna andava sempre da questo benzinaio e faceva saltare, cioè, aveva. aveva evidentemente aveva un rapporto, Cioè. Eh, erano amici o non lo so, comunque erano diventati che questi bollini saltavano fuori io mi ero fatto un lettore cd pazzesco con... che all'epoca costavano i lettori cd con le cassettine che per farlo dovevi avere un, un tir hai capito? di bollini e io invece me lo ero fatto con mia nonna aveva una panda e poi una uno. Quindi puoi immaginare, cioè, eh, e non faceva <ride> più che girare per Gallarate. Erano tra Sì, più che girare per Gallarate, provincia di Varese, non faceva. O, o, o l'intorno, ecco, non è che faceva grandi chilometri. Ogni tanto veniva giù da noi e questo era con, con, con mio nonno, quindi non, è, non era una da 50.000 km all'anno. Comunque, una volta i bollini negli anni 90, quando... Secondo me l'economia, secondo me quando l'economia era un'altra cosa, probabilmente anche le aziende erano più aperte a magari a perderci un po' di più. Vabbè, ci siamo di nuovo impastati. Con i bollini, però era una cosa che, che, che aveva fatto sorridere più persone. Eh, ho visto anche su Twitter, quindi era giusto ritornare lì. Jacopo. Partiamo, andiamo alle domande. Dai, andiamo sì. queste domande. Vai, vai.
3: Uh, allora ce ne sono un paio su Sidner. Sì. La prima, Salvatore. Mm. Spesso sento dire da. Ma, che Sinner fa gli ace nei punti importanti eh, Salvatore mh, nel preludio della mail diceva che comunque non è tanto che segue il tennis mm. non capisco perché un giocatore che ha un servizio che gli permetterebbe di fare punti rapidamente eh, decida di usarlo solo in momenti critici, okay. è una scelta strategica non mostra quell'arma per usarla quando serve maggiormente no. oppure dipende dalla concentrazione che Sinner mette nei momenti importanti è più questo sei sotto, ti prendi quei 2-3 secondi in più, ti concentri eh, e poi hai la capacità di sotto pressione servire bene. Questa è una qualità che, che fa la differenza, cioè, perché uno normale sotto pressione serve peggio, perché si irrigidisce, mentre la capacità di... I giocatori come Silvia quello invece di riuscire a rimanere sciolti nei momenti di tensione. Eh, questo non è... c'è
1: altro da dire, Jacopo. No. È, una, è una risposta corretta. Non, non c'è altro da aggiungere alla discussione.
3: Alessandro, da quando Sine sta conquistando tutte e tutti Diciamo quindi da Wimelon 2023 in poi Mi sta venendo sempre più voglia di giocare quel tipo di tennis Cioè non di imitarlo nei colpi e nelle movenze Ma semplicemente mi viene voglia anche a me di tirare vincenti da tutte le posizioni Come fa lui e gestire al migliore dei modi ogni momento della partita ah, Questo si traduce nel mio tennis che voglio sempre fare il vincente E dunque perdo a mani basse tra un bel punto e un altro So che è paradossale ma... Il... Fenomeno Sinner non rischia di far venire la fenomenita a tanta altra gente come me.
1: Eh, eh, ti sei già risposto. (ride) Ti sei già risposto e devi, devi vivere secondo la massima lo monaco. Ovvero che il tennis non è i tuffi e che un punto vale sempre uno. Se vuoi vincere, se vuoi solo divertirti e senti che hai voglia di colpire per fare una cosa bella perché ti va così è un altro discorso cioè dividerei l'amatore da, eh, da chi magari ci prova un po' più seriamente o, o chi semplicemente vuole vincere sempre cioè che va al campo anche contro l'amico è un amatore ma non ci sta a giocare per divertirsi ma per lui divertirsi significa vincere io quando giocavo a calcetto era così cioè io volevo vincere sempre eh, quindi c'era poco da divertirsi eh... Vuoi aggiungere? Poi, no, 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 l'unica vai. cosa che
3: posso aggiungere dipende anche dalle sue caratteristiche: cioè, se uno che non è particolarmente potente pretende di chiudere il punto in due colpi. È impossibile. Mm-hmm. Fa il gioco dell'avversario. Mm-hmm. Se invece sei già uno che tira forte, magari tendeva ad avere un po' il braccino, allora è un altro discorso. Uh, questo non ce l'ha spiegato Alessandro. Mm. Poi, Riccardo. Qual è stata la partita più emozionante che avete mai commentato e la più bella?
1: Una domanda per te, Jacopo. No, perché
3: ce ne sarà una che ti ricordi? Secondo me la partita quella di Del Potro con Tima a New York poteva essere una partita che ti era piaciuta particolarmente da
1: commentare, giusto? L'ho commentata io? No? Boh, non mi ricordo No, no Jacopo... forse sto facendo confusione no, no, no. Io, io Non credo di aver commentato del potro me lo ricorderei, è uno dei miei preferiti Non lo so, mi sono divertito peccato che eh, cioè, una che, 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 che per me è stata super è Kyrios Medvedev, non quest'anno l'anno prima in Australia, cioè che prometteva spettacolo, quindi ero super contento per dirti di fare quella partita perché ci sono poi due giocatori che mi piacciono tantissimo per, per, per gli atteggiamenti e per l'essere matti come cavalli non era forse, forse era l'anno prima ancora però poi non venne fuori in realtà una, una grandissima partita cioè Medvedev la, la gestì bene la patata bollente Kirios in, in quel caso lì uh, mm, onestamente non mi viene niente sono più curioso di sentire la tua risposta
3: uh, è, è difficilissimo sceglierne una uh. mm. Quella che posso dire che mi ha creato
1: più tensione Io lo so sì. Lo sai già? Sì, secondo me sì, vediamo se è quella e No, dimmi Secondo me è la finale del 2017 Rafa Nadal e Roger Federer Bravissimo mm. In Australia. Quella
3: proprio l'ho... Ne ho avvertito il peso
1: mm. Eh beh sì era, e... pesa- era pesante, Jacopo, poi com'è finita, mamma mia eh, non è stata neanche una partita banale cioè Federer che recupera il break di svantaggio a Nadal al, al quinto ma quando mai eh, quindi sei stato testimone di tante partite che hanno fatto la storia Jacopone e invece le 5 ore e 53 di Nadal Djokovic non ti erano piaciute tanto però.
3: No, ho, ho solo questo ricordo eh, perché eravamo ancora in, eh, in Piero Sempione, della Francesca sì, 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 sì. che è uscito di lì Avevo la macchina in corso Sempione e mentre mi incamminavo, poi era domenica, primo po- pomeriggio, pomeriggio era ormai. abbastanza vuota certo. a Milano a quell'ora, eh, probabilmente o erano lo stadio, la gente ha appena finito di pranzare, e mi sembrava di ritrovarmi tipo in Independence Day, ero sfatto, e... non sapevo più bene dove mi trovassi, <ride> ero veramente distrutto dopo quella partita. Non ne avevo più.
1: È la partita della premiazione con le sedie, eh? Mm. Sì, sì. Ok, per farvi capire un attimo. Lo sforzo fisico degli atleti e è... anche di, di... di chi ha dovuto commentare, perché tenere la concentrazione per 5-50 5,53, ragazzi, non è facilissimo.
3: Secondo me una delle partite più belle che ho commentato è stato Nadal Team a New York, Bella, 2018, i C'era. quarti, bellissima. anche lì iniziato di notte italiana,
1: e partitissima e super partita. finito
3: verso le 8-8 e mezza del mattino col sole distrutto, però il primo set di team secondo me è uno dei set migliori mai giocati da un tennista, da
1: 6-0 tirando solo fortissimo dentro partita eccezionale è stato il mio ultimo US Open ero lì sul campo a vederla me la ricordo anch'io bellissima bellissima che giocatore che era team che giocatore che era team nei suoi nei suoi, nei suoi momenti di, di picco cioè ha giocato le partite bellissime Dominic team bella Poi, ottima risposta mi è piaciuta
3: Antonio ci chiede per quale carriera firmereste tra mm. Gasquet, 16 titoli, tutti ATP 250, una Davis, un Bronzo Olimpico e uno Slam in doppio. Jack Sock, un Masters no. 1000, 3 ATP 250, Ore Bronzo Olimpico e 4
1: Slam in doppio. Sock o no? Già, già rispondo no, Sock. Tra loro due? Ah, tra loro due no, Gasquet.
3: Io ti direi Sock perché Gasquet l'ho visto sempre triste e sofferente con sta <ride> testa scontrante. Cioè, mi, mi, secondo me Sok si è divertito molto di più.
1: Mi sono morso la lingua tre volte perché sto per dire delle cose che non vanno bene, quindi mi fermo qua, mi fermo qua. Va bene. <ride> Sorrido però, però mi fermo qua.
3: Diego, sì. mi piacerebbe avere la vostra versione della storia e magari un parere tecnico sul gruppo di Caldaro dei primi anni 2000 e di quei tecnici persone che sono oggi intorno a Siner Vittura, Vagnozzi, Seppi e l'allenatore di tutti questi giocatori che è stato Massimo Sartori sì. favola o caso, lavoro e silenzio per il successo storiella per rendere più interessante il racconto di un tonnista
1: ehm um non ho capito però il, il, il gruppo di Caldaro cioè, Seppi che c'entra in questo caso scusami Beh, eh, anche lui è stato allenato da Sartori
3: eh, va bene. e parte tutto da lì cioè, Stiner probabilmente decide di giocare a tennis anche perché aveva visto giocare Seppi eh, Sartori è quello che porta Sinner sinner da da piatti, piatti,
1: e lo sappiamo, va bene. Eh, La versione su cosa non non riesco a capire. No, se
3: dice che mi sembra di capire se sia stata casuale questa cosa o se pure o se invece c'è del lavoro dietro.
1: Io io, l'unico aneddoto che ho è che il primo a nominarmi Yannick Sinner è stato Andrea Seppi, Eh, ma forse l'avevo già raccontato non so se in privato a te o in un'altra puntata del podcast se l'ho già fatto ragazzi scusate non mi ricordo eravamo a uno US Open, penso proprio l'ultimo che ho fatto, proprio penso quello del 2018 che citavo poco fa e, e stavamo facendo un'intervista, conferenza stampa con Seppi, e la domanda è di Ubaldo Scanagatta e, ed è già a microfoni spenti, cioè stavamo chiacchierando in maniera molto cordiale, ecco. era finita ma stavamo chiacchierando eh, così e, e, e Ubaldo chiese a Seppi se non c'era un giovane delle sue parti, eh, quindi dell'Alto Adige, ecco, forte, non so perché venne fuori questa cosa ma venne fuori questa domanda e Seppi dice: Sì, sì, guarda che ce n'è uno che è fortissimo, cioè, cioè mh, ci sto già giocando. E, e si allenava, forse già, a uh, senza forse, si allenava già da, da, da piatti. piatti, esatto. E si chiama Sinner eh, Yannick Sinner. E mi ricordo Ubaldo che scrisse eh, il nome Yannick Sinner. A me, a me rimase il nome, rimane, rimase in mente il nome perché Seppi non è uno che. No, magari si, si, si esprime eh, con parole entusiastiche più, più di tanto per qualcuno di Sepp- eh, disse, a me sembra veramente forte cioè gioca proprio forte e così disse Seppi e quindi mi rimase il nome Sinner questo è l'unico aneddoto che, che posso portare su, legato a Caldaro Seppi Sartori e, e altro poi non, non sono co- co- confesso non sono così dentro le dinamiche del tennis eh, dei talenti da, da scoprire non, non sono così bravo ma un limite mio credo non, eh, anche questo l'avevo già raccontato Jacopo non, non ho quell'occhio lì da dirti se un ragazzino a 11 anni diventa forte o no mm, non sono così tecnico Cioè, quello è un occhio di, di tecnici io sono un appassionato giornalista mh, ma non un tecnico
3: allora su Sartori Eh, Io l'ho conosciuto tantissimi anni fa Perché abbiamo giocato due volte contro In entrambi i casi ho vinto piuttosto facilmente Eh, Mi ricordo la prima volta È stato il torneo B3-B4 a Brunico Mm. E si giocava un po' in altura Mm Eh, La palla viaggiava tantissimo Difatti facevo molta fatica a controllarla Comunque, mi ricordo di questa partita Perché stavo vincendo facilmente Era tipo 6-1-2-0 e io volevo sempre quando servivo Le palle nel mio lato di campo sì. Tutte e tre sì. okay? eh, Perché dovevo Scegliere le palline Ma al contrario di quello che fanno Tutti i giocatori che cercano Quella più veloce per servire la prima Io cerco quelle più lente In modo da sperare Che mettessi questo cavolo di servizio In campo no? eh, Oh e Sartori non me le voleva passare
1: quindi ti sei pizzicato quindi, con Sartori. No,
3: quindi ho preso, sono andato nel suo lato di campo, mi sono preso alla vallina e sono tornato nel mio campo. <ride> L'unica volta che mi è successa sta cosa. Eh, Sartori è bravissimo, io mi ricordo i primi due ragazzi perlomeno di un certo livello che ha cresciuto, che si chiamano Maier e Inner Ebner eh, e li ha presi da piccoli e Maier comunque l'ha portato intorno al 600 al mondo, cioè Prendere un ragazzino, insegnargli a giocare a tennis e portarlo a 600 al mondo è tantissimo. Cioè ci sono maestri che pensano di essere dei fenomeni che hanno lavorato nei circoli più importanti di Milano, quindi con una possibilità enorme. Perché se tu sei in uno dei circoli più importanti di Milano, puoi avere tutti i ragazzini più forti della Lombardia, se lavori bene. ok? Che non hanno mai portato un giocatore a 2-2-2-3. Quindi Sartori è bravo in un posto in cui c'è poche persone, ne ha portati tanti a livello alto. Vuol dire che è bravissimo.
1: Hai detto tutto. E, e credo che la carriera di Seppi è... sia sì, anche... C'è, c'è Seppi, ma, ma, ma c'è Sartori. Sono andati di pari passo tutti e due. Ha portato Andreas a livelli altissimi. E, e quindi non, non aggiungo altro. se non i complimenti
3: allora io direi che la mail di Carlotta la passiamo alla prossima settimana che c'è magari abbiamo più tempo o vuoi farla oggi?
1: che ore ore sono? la mail di Carlotta è quella con la classifica esatto ma no facciamola oggi dai
3: va bene allora Carlotta ci ha scritto questa mail vi propongo un gioco classificate dal decimo al primo posto i risultati più sorprendenti della storia del tennis eh, lei ci propone una sua classifica eh, che magari leggo alla fine sì. eh, io ho detto a Simone facciamo dal 5 all'1 sì. e prendiamo però in considerazione solo i risultati dal 2000 in avanti Uh, un po' perché Simone è nettamente più giovane di me Un po' perché sennò diventava veramente complicato
1: Sì, sono d'accordo Peraltro bisognerebbe farla per farla bene Secondo me prendere un arco di dieci anni Scegliere lì dentro Decade per decade Le due, magari tre partite E poi farla su In generale Cioè i, i vincitori della decade del, Dal 2000 al 2010 gli vincitori della decade dal 2010 al 2020, i 2 o 3 dal 90, al du- ehm, d- dal 90 al 2000 e via così. E allora a quel punto avresti la cosa, però un lavoro certosino. Io, peraltro, non ho questa enorme memoria storica, lo, lo, lo confesso tranquillamente, eh, Cioè, nel senso, sono un, un grande appassionato di contemporaneità. Non ho. Di tutto quello che ho visto e ricordo, non, non ho mai visto le partite indietro. Eh, quindi sono se non insomma, degli spezzoni, delle cose così. Quindi no. ho portato sicuramente Jacopo degli esempi recenti. Anche perché i giocatori recenti sono quelli che hanno riscritto tutti i record. Quindi le loro cadute sono le cadute più rumorose, più clamorose a mio modo di vedere e quindi iniziamo
3: partiamo dalla 5, tu Vai. chi hai alla 5?
1: io ho scelto una partita alla 5 allora um, dico subito che c'è molta Italia secondo me qua dentro ne, almeno c'è molta Italia nella mia classifica alla 5 ho scelto Fognini che recupera a Nadal 2-7 di svantaggio US Open 2015 se non è sorprendente quello Giocando un tennis stellare, e... non è tanto che Fognini si è sempre trovato bene con Nadal. Però Jacopo è rimontarlo da 2-7-0 sotto lo US Open. Ok, quindi questa è la mia, è la mia quinta scelta: una partita. Per come si era messa assolutamente, totalmente sorprendente e impronosticabile. Anche perché prima di quella volta lì Nadal aveva perso, mh, aveva una statistica incredibile. Cioè quando era stato sopra 2-7-0 aveva perso una partita che era sì, a Miami. finale di Miami. A Miami. 5 Miami. A Miami. Quando era, quando era un bimbo.
3: Allora io ho il quinto posto, la finale dell'Australian Open 2002 con Thomas Johansson che batte Marazzafin. Mm-hmm. Eh... Io ho trovato anche le quote delle mie partite. Ah, eh, Johansson era dato a tre e mezzo in quel match, poi c'è stato molto gossip intorno a questo incontro. Lo sa Safin <ride> e chi era con lui? E le la Safinette.
1: safinette. Cosa è successo realmente? Eh, in, ogni, in ogni caso, ha vinto Safin, secondo me. <ride> Vai, quarto. quarto. è Marco Cecchinato che batte Novak Djokovic al Roland Garros 2018, perché tutti ci raccontano e si raccontano, sì, è però non era il miglior Djokovic, d'accordo. Non era il miglior Djokovic, ma il torneo dopo Djokovic va al Quince e fa finale, il torneo dopo ancora Djokovic va a Wimbledon e lo vince e riparte. Era il Djokovic rimesso in piedi da Marian Vaida parte 2. Dopo la sua, eh, diciamo, parentesi peace and love, eh, parentesi un pochino naif, chiamiamola così, eh, di Novak. E c'è Chinato che batte Djokovic ai quarti di finale di uno slam, ragazzi, eh, per me resta una cosa altamente sorprendente del, del tennis moderno. Al di là del fatto che, ripeto... C'era la sensazione che non fosse il miglior Djokovic È vero, non è stato probabilmente il miglior Djokovic della carriera, ma da, due, da lì a due settimane Djokovic torna a essere Djokovic. Ripeto: Queens finale e Wimbledon vittoria nel, nel 2018. Quindi cecchinato ha fatto una cosa di un certo spessore. La tua,
3: finale US Open femminile 2011. Samantha Stosur batte Serena Williams 6-2-6-3. Stosur, che era data tra il 5 e il 6. Eh giocò la partita migliore della sua carriera di rovescio mai colpito così bene di rovescio strappò il servizio 5 volte a Serena che vinse solo il 28% di punti con la seconda che è assurdo contro una giocatrice che non ha nella risposta un colpo particolarmente efficace per me rimane un match davvero incomprensibile pensare che la sto usurbatta in finale, in uno slam, Serena Williams in quel modo.
1: Jacopo, visto che hai citato la quota, io quella di Cecchinato me la ricordo, era 9, eh, okay. Perché ricordo che all'epoca facevo sulla pagina Facebook di Eurosport, ero a Parigi, eh, per quella Roland Garros, e facevo un, una specie di rubrichetta ogni giorno dove davo le partite, fondamentalmente. E qualcuno chiedeva di Cecchinato con Djokovic e io mi ricordo che dissi, ho la sensazione che non sia finita, non ha alcun senso quello che sto dicendo. Mi ricordo che dissi questo, non ha alcun senso quello che sto dicendo, ma ho la sensazione che Cecchinato non abbia finito. E quindi, visto che c'è quel numero lì, un cipino, buttatelo. Qualcuno mi seguì e poi mi ringraziò. Okay. Uh, no, no, me lo ricordo, me lo ricordo chiaramente. Il nostro amico Eros sicuramente era uno di quelli. Guarda, mi viene, mi viene in mente adesso perché era uno di quelli. La 3... Tocca a me? eh? Sì. Stakowski che batte Federer a Wimbledon 2013. Secondo turno. Sì. Non credo che serva altro da aggiungere, no? Con una partita particolare, Stakowski, giocatore, insomma... eh, Io di
3: Stakowski ho questo ricordo. (ride) Che non c'entra niente. (ride) Però un anno ho accompagnato il mio amico Andrea Stoppini a giocare un torneo, un challenger in Francia. Sì. E siamo arrivati all'aeroporto Sono venuti a prenderci E con la macchina C'era in macchina con noi Stakowski. Stakoski eh Sì E aveva le cuffie E cantava la canzone di Moby Take me high Take me high Higher and higher okay, sì. E
1: quindi io quando vedo Stakowski, <ride> Mi viene in mente quella canzone eh Vabbè ognuno <ride> Ci sta è un, è un qualcosa comunque di pittoresco ecco. um, La tua io, tre Feathern, è
3: una di quelle che è rimasta di un pelo fuori sì. Perché sono andato a vedere nel 2013 Cosa aveva fatto
1: fino a Wimbledon aveva fatto Ed era stata
3: una stagione è Pessima vero, per è vero, lui è vero, è vero Dopodiché è chiaro che Non si pensasse che perdesse Da Stakowski soprattutto non perdesse Due dei tre tie break.
1: A Wimbledon um, è... E anche, anche la contestualizzazione del posto no? Cioè Federer era a Wimbledon Certo ecco
3: io terza ho la semifinale women 2007 sempre femminile, Marion Bartoli che batte Justine e Nen mm. ehm, si erano incontrate due settimane prima a Isburn sempre insieme era finita 6 6 3 la Nen vince il primo 6-1, e Nen era data 1-0-3 quindi dopo un 6-1 <ride> secondo me la Bartoli sarà stata 40-50 <ride> non solo, mi è data anche 4-3 servizio nel secondo della Nen quindi sopra al centro era la Bartoli che ha finito per vincere 6-1 al terzo
1: ok eh, secondo me le, le, pri, le la, prime
3: due ce le abbiamo so, uguali. Sono le,
1: sono le stesse. Numero due, Robin Soderling che batte esatto. Rafa Nadal nel, nel 2009, a Roland Garros. Non credo che serva. aggiungere. Si poteva
3: trovare anche a 35 cre- cre- pre
1: Non credo che serva una grande spiegazione. Anche perché, al di là di, eh, di Djokovic, e, eh, a lungo insomma, è stato l'unico a battere Rafael Nadal su quel campo lì. Quindi.
3: E ricordiamo un mese prima Roma era finita 6-1-6-0, in un'ora e 24 ma 6-1-6-0. Eh sì, sì,
1: sì. Peraltro Soderlin l'anno dopo leva il record, sempre a Parigi, di semifinali consecutive di Federer negli slam, che era una roba senza senso, di cui non ricordo il nome, ma ricordo questo dettaglio. Cioè, eh, l'anno, l'anno prima batte Natale e l'anno dopo rompe la striscia consecutiva di semifinali di Federer, che durava da 108 anni e non ricordo il numero ma gli amanti della statistica sicuramente la ricorderanno quindi Soderlega ha fatto due cose pazzesche a Parigi giocatore che mi piaceva tantissimo tirava di quelle castagne incredibili la numero uno, non... Jacopo, condividevamo la 2 la numero uno è tutti d'accordo è no? tu... una delle più tuda. grosse sorprese tuda, di, eh.
3: di tutti i tempi di tutti gli sport Roberta Vinci che batte Serena
1: <ride> eh... dopo aver perso il primo 6-2 <ride> con Serena che va per lo slam aveva perso una
3: partita in tutto l'anno Serena (ride) con la Cvitova a Madrid (ride) perché poi si era ritirata a torneo in corso in tre circostanze però senza mai scendere in campo
1: l'aneddoto dietro questa partita è che anche in quel caso ho avuto la fortuna di essere presente e no vabbè tu lo sai già ma non so se l'ho raccontato in schiaffo al volo forse no eh, comunque io corro verso al, al match point corro ero nei posti sotto dello US Open corro verso la prima fila e grido che cosa hai fatto cioè perdo proprio completamente la, la plomb giornalistico e divento ultras eh, perché è stato bellissimo, è stato veramente bellissimo, non, se ci sono dei tifosi di Serena che ci stanno ascoltando non me ne frega niente, è stata una figata. No, ti rock. faccio una
3: domanda perché secondo me c'è molto di Rocky 4 in questa partita, <ride> <ride> però non so se il pubblico sia stato lo stesso, cioè non è arrivato al punto di tifare Roberta, però... A poco a poco, un sì, pochino sì. l'ha conquistato.
1: Non lo so, non lo so, però quando, quando, quando lei dice un po' anche a me, cazzo, eh, secondo me un po', cioè anche per me che gira, anche un po' per me, lì, lì, scatta. non che il pubblico l'abbia capito, però mi ricordo che ci fu un boato, cioè si esaltò il pubblico, si esaltò si esaltò, poi chiaro, ti favano per Serena però anche per la dinamica di quel punto, te lo ricordi no? Quando sì, Vinci, sì sì sì, okay, aveva fatto un punto assurdo Pazzesco e lei dice un po' anche a me, cazzo è straordinario, è stato bellissimo che grande roba, ogni volta che la vedo cioè eh, sarà per sempre per, cioè, sarà un momento indelebile, ho la foto in cucina cioè de, de, sì, de, sì. mia mamma la foto in cucina perché poi una fotografa eh, venne perché eh, eh, Roby venne verso la prima fila e ci abbracciammo nonostante io non conoscessi Roberta così da abbracciarla però venne fuori una cosa del genere ho oh, quella foto in cucina è molto, è molto bella e poi visto la, l- l- gli incroci della vita adesso siamo magari spesso insieme a commentare o in una cabina o a fare schiaffo al volo eh, è così è stato molto bello chi t- l'avrebbe mai detto ma pazzesco pazzesco Va bene, condividiamo le prime due. Dì la classifica della Carlotta.
3: Sì, che è la mail della settimana. Allora, lei eh, parte al decimo posto Duan che batte Becker, secondo turno di Wimel 87. Nono, Karlovic che batte Hewitt, che era la testa di serie numero uno di Wimel 2003, nonché campione in carica. E Karlovic veniva dalle quali. Ottavo, Maioli che batte Inghis in a finalo uh, di Uh, Inghis che avrebbe fatto il grande slam se avesse vinto quella partita. Settimo Johansson Safin, sesto Stakowski Federer, quinto Bastel che batte Sampras al secondo turno di Wimbledon del 2002, quarta la finale di Parigi Gaudio Coria 2004, mm. terzo Chang Len dell'ottavo del Roland Garros 89 eh, che secondo me dovrebbero fare un documentario su quel torneo di Michael Chang. E seconde
1: primi come i nostri. Sono Soderling e Roberta Vinci. Va bene. Jacopo, andiamo allo schiaffo della settimana.
3: Allora, due cose prima dello schiaffo. Sì. La prima è un quarto brunatese che vuole essere citato. Si chiama Federico. Quindi saluto Federico. La seconda riguarda, eh, non c'entra niente... Il corso che per il quarto anno faccio insieme a Jean-Christophe Catagliotti, di chi vorrebbe fare il giornalista di tennis. Quest'anno parteciperà anche Simone, ci sarà come gli altri anni Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Lorenzo Cazzaniga, ma non solo loro. Se volete delle informazioni maggiori andate su Google, mettete Catagliotti Tennis Workshop, vi esce una pagina nella quale vi spiega tutto quello che dovete fare per candidarvi. Beh, punto punto. Schiaffo, mi sa che tu ce l'hai questa volta
1: Come fai a saperlo?
3: Perché me, secondo me è quello di cui mi avevi accennato l'altro giorno Può essere? Del treno?
1: Del treno? e Ce l'avevi con treno. No, 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 non allora mi ricordo, un treno? No Non mi ricordo No, è legato al tennis Vai. Il, il mio schiaffo è, è, è uno schiaffettino eh, Non è niente di che Ma va a Holger Rune Eh, che mi sembra poco lucido perché dopo sei mesi è tornato sui suoi passi tentato con Luti più Becker per fare gli Avengers come qualcuno li li aveva definiti avevo visto un tweet del team degli Avengers Eh, in in panchina eh, sono naufragate perché nessuno dei due probabilmente aveva il tempo di, almeno così è stata una versione di seguirlo eh, tutto l'anno, adesso non abbiamo i dettagli però è tornato da Muratoglu Eh, non lo so anche la madre visto che adesso è seguito dal colosso IMG eh, ha fatto un passo indietro che sia al momento... Giusto per provare a ripartire per Rune Boh, non lo so A me è sembrato un pochino di confusione Quindi gli do uno schiaffetto perché Mi pare che stia perdendo del tempo Rune E peraltro da qua a Wimbledon ha 2610 punti da difendere Che non sono pochi e... Vediamo Non perché sia sbagliato scegliere Muratoglu eh, Uno schiaffetto alla confusione che ha fatto negli ultimi mesi Ecco che sia, vabbè, vuoi Moratoglu va bene, che sia la scelta definitiva e sì, attenzione agli integratori.
3: <ride> che tra l'altro non, non hanno ancora dato il verdetto no, su è lunga, Simonale. È no, è
1: lunghissima, ha citato, ha portato in giudizio la compagnia che ha fatto gli integratori. È un argomento che magari ritoccheremo, Jacopo, perché è ampio e va trattato, e va trattato in maniera precisa. Il tuo schiaffo? Il mio schiaffo...
3: Ehm, dai che siamo lunghi? Lo voglio dare ai miei amici arbitri. No! È, è il primo, mi sa, di quest'anno. Va bene, dai, fai. Cosa eh, è successo? Ma è successo che... casi simili vengono giudicati in maniera opposta... E sta cosa a me dà fastidio. Eh, oggi c'è stato un rigore all'Atalanta e il fallo è quasi analogo a quello subito dal Sharawi giovedì in Europa League. Eh, c'è stato il gol annullato oggi al Liverpool per
1: Mamma un mia. fuorigioco. È Allucinante quello.
3: E, ed è anche quello, molto simile al gol che non hanno annullato all'Inter contro la Roma. Cioè... Io non capisco. Con blotto contro Roma. Io io ripeto, eh, secondo me, in casi così simili, la decisione deve essere sempre quella. Non può essere una volta in un modo, una volta in un altro. Eh, Perché poi la gente si incazza. Eh, E c'ha
1: anche ragione. Ma infatti è sbagliato quello schermino. Di guardarle davanti allo schermino. Deve decidere un arbitro in campo, punto e basta. Finito. Lavar solo Jacopo, solo per... Le cose certe, il fuorigioco o le condotte violente in stile Zidane che tira una testata a Materazzi. Quando è palese tutto il resto è decisione di campo che vede o non vede, un arbitro bisogna accettare l'errore umano come era prima. Questa cosa qua ha portato una confusione enorme perché c'è una disparità, e l'ho già detto, di... Eh, mh, interpretazioni perché in una nazione viene interpretato in un certo modo l'utilizzo della VAR n- in, in un'altra, interpretato in un, in un altro e vederla vivi sezionata poi trovi un'inquadratura dove ti sembra sempre fallo e da qua l'esplosione di rigori ridicoli il rigore è una punizione seria nel calcio o di male interpretazioni eh, ti faccio un esempio da Romanista che ha indignato tantissimo, no? Eh, la finale, e l'arbitro Taylor e cosa. A me non ha sorpreso la decisione di Taylor perché in Inghilterra non viene utilizzata come da noi. Eh, se fosse stato un arbitro, chiaramente non poteva essere italiano, ma eh, ci fosse stato, mettiamolo così, un arbitro italiano e non la Roma in finale e quell'episodio fosse successo uh, a, a una squadra che non era la Roma e l'arbitro era in finale, veniva richiamato e dava il rigore. Perché noi lo utilizziamo così, mentre gli inglesi lo utilizzano in un altro modo. Elma Pensavano di aver risolto tutto, ma non è così. È, è... è discrezionalità e difficoltà di utilizzare uno strumento e... Si rischia di arbitrare tanto da una saletta nel nostro caso all'Issone anziché in campo, e, e, e non è. Non la risolve. Cioè, per me. La VAR è. Questa è la mia spiegazione. Non, è, un, è il male. È, ha elevato emozione e non ha portato certezza nel calcio. Anzi, ha portato ancora più confusione male male male, no VAR.
3: Vabbè, io non sono per niente d'accordo ah. con la conclusione del tuo discorso. Il resto... Però hai citato le testate. ecco Un'altra roba che mi ha fatto impazzire oggi, per esempio Iago eh, Aspas è stato vergognoso, sono quelli che fanno ancora scena di essere colpiti in faccia quando sono stati colpiti sul fianco. Cioè, dico, adesso appunto ti vedono. Già prima la, le persone a casa... Ti vedevano che sei scemo Però magari l'arbitro ci cascava Adesso no Quindi che senso ha far finta che ti ha colpito in un occhio Quando era a un metro dall'occhio Io eh divento vabbè. pazzo eh vabbè. vabbè
1: Jacopone, chiudiamo qua Fine. Siamo lunghissimi sì. dai, Good job a, Good job a Ciao
2: un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo Lo ascolterò per bene, appena sono da solo Cresciuto nel servizio e anche nella volée Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break Quei balletti di Medvedev, siamo tutti smolket, Tifo, da Davis, oggi a Roland Garros Il pubblico infuocato canta cori come Goff Uno sport elegante, come Dimitrov Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos Il segreto di Nole, per restare al top Mangiare e fil- L'iderba puntando a Ser The Got, un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, sempre a disposizione, l'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, principato a monaco.